0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。婚姻不是爱情的坟墓，即使你不结婚，爱情也可能走进坟墓。<笑>对。其实孩子没有那么叛逆和自我，为什么呢？因为大家都是啃老。夏<笑>长已经出了这么多钱了，对吧？<笑>你知道是有专门策划爬灰的婚庆公司在当地，他们有专门的衣服、道具、流程，做丑角的司仪。结婚和离婚都不是终极目的，因为婚姻不是终极目的，终极目的是幸福。
0: Hello， 大家好，我是付 T T。欢迎大家收听今天的《说点傻话》。今天我们请来了另一位 T T， 他是一个非常资深的婚礼行业的从业者，所以我们先请今天的嘉宾跟大家来打声招呼
1: 。大家好，我是另一个 T T。我和副 T T 呢，就是因为他的婚礼而相识的。在面对客人的时候、客户的时候，我经常会说啊，我是中国最早的做主题定制婚礼的一批策划师。但是现在呢，我更想这样介绍自己，应该来说是最早因为热爱和梦想而踏入婚礼行业的这样的一批人
0: 。知道 T T 是中文系毕业的，
1: <对>而且是
0: 那个 P 打头的大学的中文系毕业的，就是一般我们想象当中北大中文系毕业可能跟婚礼行业的关系不是特别大，对吧？所以为什么会毕业了之后选择从事这一行呢
1: ？这个身份问题确实是我从业以来最经常被问到的一个问题。嗯然后甚至真的有新人的家长这样问我说：“你你说的这个学历啊，虽然你没主动去提，但是我听说了，但是我是不信的。我认为这就是一个营销的噱头。啊”对他说：“我希望你能够出具毕业毕业证书。我”我我说我没有这个必要向你出具，但是我不会随便撒谎。啊、他说：“但是我觉得你这样是浪费了党和国家对你的培养。啊”这个很像
0: 有一<你>有,一有一批家长。<笑>所持有的这个观念、哦对。对
1: 对，首先呢，因为中文系是个万金油嘛，然后所以我觉得只要是不辜负自己的梦想和热爱的，都可以做
0: 。啊，是的，我的意思不是说中文系应该或者他可能的就业方向当中包不按婚礼，比如说你选专业的时候，你肯定会有一些特定的缘由你选这个专业嘛，对吧？然后后来从事婚礼这一行，肯定也会有缘由。这两个缘由之间有没有什么惯性是在你身上独特的
1: ？嗯、哦，我觉得你这个问题是非常敏感的。我以前可能没思考过这个问题，但我觉得是有的。我现在这样想想，因为当时选中文系，是因为文学是我唯一的一个爱好。虽然说现在说凡尔赛一点，是分数也是够法律或者当时热门的金融这种，但是还是觉得义无反顾，一定是第一志愿选择中文的，就是因为我的性格本身就是不是那么的功利，所以我就选择一个简单热爱的就好了。在选婚礼这个行业的时候，我也不觉得我是选了，我是可能误打误撞，就刚好到了这一行，做了这样一件事。其实现在想想，我并没有像很多人现在做的那样，从成，比如从成功学的角度去规划自己的职场和人生。嗯、可是当时只是一个机缘巧合吧，遇到了这个行业，又恰好觉得是非常美好的一个行业
0: 。跟着感觉走，紧握住梦的手。
1: 对对，对<笑>
0: 呃，你刚刚说机缘巧合嘛？那那个契机是什么
1: ？呃，契机是也是人生的契机。其实是我很早就结婚了，而且是生了宝宝。生了宝宝之后呢，没有办法同时带孩子，然后同时踏入职场。而且当时我还在念一个学位，所以说觉得是不是有一些兼职或者是一些应该算兼职吧，或者是一现在后来说是要创业啊、呃，创业的方式来。和社会有一个接轨，而且并且也要赚一点钱。呃，那个时候大家就说说，哎，我们结婚找不到一个很好的什么婚礼顾问，当年没有这些，呃，要不然就朋友们哎彼此帮忙操办一下。然后接触到这一行，发现非常好，而且行业非常有前景。嗯、因为我我经常在说，我们做这一行其实就是在拿别人的钱，实现自己对美和浪漫的追求。
0: 你大概是什么时候开始进入这一行的？然后现在有没有一个大概的规模？比如说，可能操办或者经手了多少场
1: 婚礼、嗯？这么说的话，因为中国婚礼行业是千百年来一直有的<是>啊，对啊。但是有一段时间，中国的婚礼是叫做，比如说婚礼一条龙，一直说叫婚庆
0: 。现在其实也是也是这样
1: 说。然后我们那个时候呢，嗯、开始有一票朋友觉得说不满足于这样，就特别单调，甚至有些俗的。呃，这样一个婚礼仪式，然后就觉得说，是不是可以用主题定制啊，或者是更有趣的、有爱的、美好的方式去做这个策划？那个时候算中国的第一批，现在想想大概已经有十二三年了吧。
0: 就是零八零九年的时候对，零
1: 八年之前就开始做了。那如果按照每一年，定制会比较少一点，比如五六十，有的时候峰值到八十、一百、两百这样的算的话，那客户肯定有几百对了。
0: 你刚提到的一个词叫定制嘛？那你给我们讲一讲你印象最深刻的你自己经手的一场婚礼吧
1: 。其实我觉得现在有很多新人已经不太讲究说定制或不定制，他们觉得自己婚礼都是定制是一件非常好的事情。嗯，就说明个性化的追求已经是婚礼界的一个普遍的一个共识。当年可不是这样子，当年就是婚礼只分赤橙红绿青蓝紫，然后黑的肯定没有，白的也有一些。就是是非常乏味的，<色>然后是<吧>对，或者是说，比如说海洋主题，所以每个人都是雅典娜。啊呃、然后如果是天使主题，那每个人都是落入凡间的精灵。如果是橙色的话呢，主题就叫做诚心诚意、呃、啊,啊就是这样。凭证扣钱的，对对对对对。到现在为止，嗯、呃，我是觉得说，其实婚礼进行了有一个回归，大家其实开始越来越像西方的小众婚礼。我想追求婚礼当中的。最简单但最核心的表达就是感情
0: ，就是要变成一场自己的婚礼。对
1: ，就也其实现在无所谓定制不定制，只要是属于我们俩的，就一定是定制啊。嗯
0: ，给我们说说一个印象比较深刻的婚礼吧。哦
1: 、我在路上的时候，我我突然想到的一个，我自己觉得挺感动的一个，是也挺有趣的，是这样子的。我印象当中是，呃，一对新人他们是校园走出来的，而且跟你们是校友啊。呃哦、然后呢，男生策划了一个惊喜。他呢是会在大夏天的太阳底下、烈日底下骑着自,自行车，在整个上海走出一个，比如说 “Marry me” 或者 “I love you” 这样的一个造型哈。连跑步都是爱的形状。对对对对对对对，说起来是一个土味情话，但其实真正做的时候是有难度的，而且是一个很感动的。然后他最后一站，他觉得就在校门口，然后举起一个牌子或者对镜头说一句，就是“你愿意嫁给我吗”。但是你知道，你这些直男，他不知道他老婆是像福尔摩斯一样他每天这个莫名其妙的骑着自行车，买了一辆自行车，本来没有的嘛，骑自行车出去，然后一定会留下一些痕迹。他老婆其实就猜到了。所以，当婚礼上他把自己的这一个过程啊，用脚印来丈量自己的爱来表达的这个过程，用视频的方式剪出来放出来的最后一个镜头，就是他在校门口说“你愿意嫁给我妈”的时候，他要的效果是。四姨在现场问：“那你愿意嫁给他吗？”所以新娘说：“我愿意啊。”但他没想到，视频一换，新娘也站在那个校门口，然后举了一个牌子，上面写着 “I do”。呃啊、所以其实他他被套路了，呃、他被了被套路，<对>就是一个
0: 双向 surprise。对对对,对只不过他的 surprise 被侦破了，对对对，对对对对然后收获了反向的一个。
1: 其实这个是非常棒的一个效果。当然，这里面也有我们一点的功劳，因为新娘跟我们说：“说完了，这惊喜我收不到了，因为我知道了。”其实新娘才是最尴尬的那个人，但这样之后，反而这个婚礼的这一切又变得有意义了。所以这个给我们印象很深
0: 。嗯，所以其实听你说完这个故事，我我现在手上的鸡皮疙瘩有点起来了，是因为我觉得这个效果，我想象了一下，当场肯定是全场都肯定是哇的一声。对对对。对对对然后这个可能也是婚礼很多时候打动我们那个理由吧？对那个理由，对吧？就是一些固定的一些仪式，当然也是需要的，但是可能这些固定的仪式。最终都会慢慢地被忘记，但我们可能记得一场婚礼，我们回忆起一对新人，觉得他们有很美好的婚礼，可能就是某一些很细碎的点
1: 。但是其实我有的时候会不同意你的这个想法。嗯、作为婚礼策划师，经历过这么多的婚礼，就是会对婚礼有自己的思考，然后会反复地去咀嚼这件事情。有的时候我们会想说，如果把那些固定的仪式做得真的非常有仪式感，其实也不会忘。举个不恰当的例子，非常不恰当的例子，但我觉得非常合适，因为讲的是礼嘛，<笑>礼仪。你有看过那个电影叫《入殓师》
0: ？哦，我看过。嗯，日本电影
1: 。对，是有一段对不对？是他帮他的爸爸做这个入殓仪式的时候，他才突然间通过这个仪式动作，就是找到了这么多年来自己在做入殓的这些规定式的这些动作的那些意义所在。因为日本他是特别注重那些繁琐的那些礼节。然后呢，那些礼仪的那种形式，他们特别注重。但是其实我们有时候会问：需要这么繁琐吗？需要这么标准吗？但是实际上，这些所有的礼仪背后，它是有它的情感逻辑的。是的。哦、呃，就我如何握住了他的手，我如何帮他闭上眼睛，然后帮他整理衣服。当你侵入了感情之后，你就会发现仪式完全不一样，而且这个仪式会反哺你，就是让你觉得，哎，这个情感的连接就重新建立了，并且我被治愈了。后来我就一直觉得，其实婚礼上我们瞧不起的那些那些礼节，你比如说我要宣个誓，我要一起走过红毯。其实如果真正做得好，我们去做好氛围，并且让新人家属都相信这一刻的话，它是一个极其高的一个情感的升华。但是问题是，是不是能做的那样的真善美，值得信？其实我们最近啊，也有一些遗憾，就是最近的婚礼越来越多人。不喜欢第一繁文缛节，第二所谓的定制和特别，就是我希望能不能简单轻松地完成我的仪式，啊、哎就可以。有很多人这样想。那如果说是这样子的话，我们也在想，是不是哪怕没有我刚才说的那些 surprise， 他也可以通过一个经典的仪式，能够让自己对这个婚礼有深刻的印象
0: 。看看能不能给我们举一个你参与的婚礼当中一个经典的，我们都能够理解它的流程的仪式，嗯、但是。嗯，你们的策划或者新人的一些创意，让它变成了一个很亮眼的点睛之笔，有这样的例子吗？嗯，
1: 有有。打个比方，中国的礼仪不是像西方那样，其实它有更约定俗成的东西。那我们其实是可以随便改动的。比如说，到底是爸爸把女儿送上来，还是妈妈把女儿送上来，还是爸爸妈妈一起送上来，在哪个阶段送上来，其实是可以有不同的安排。这个安排，我们当时的感觉是模拟他的人生最好，比如说。我们一般想象说，其实是先从妈妈的母体里生出来，所以是母亲为孩子打开生命之门。然后所以说，其实，在打开婚礼大门的那一瞬间，是妈妈和女儿站在后面，妈妈把女儿带出来。当然，这时候是要台词的，母亲把女儿带出了生命之门。父亲是他生命中的第一个守护者、保护神。站在父亲的肩膀上，就是有这些台词就特别肉麻，你会觉得。但是其实，在婚礼现场,现场觉得哎很感动。然后这时候爸爸妈妈在陪女儿走一段，或者爸爸带着女儿，然后两个男人的交接是责任的交接，爸爸把女儿的手再交给新郎。还有些新娘是这么要求的：我不想要任何人送我，我也不想跟新郎一起走过红毯，我想自己走过这条路，走到他的身边，成为跟他能够匹配的女人。当你把这个流程的设置和台词，把它变成是完全在描写他的人生，那个感觉就会不一样。哦
0: 、你刚刚说的这个新娘独自走一段路走到新郎身边的这样的一个历程，很明显的感受到那个新娘其实是一个性格比较独立的这样的一个女性，<对>所以她会坚持说，<对>我其实跟新郎是要有一个相对比较平等的地位。<对>我们组建一个家庭，我们进入一段婚姻，但是我们依然是平等的个体。对我。为什么感受很强烈？是因为我会想到一些比较反面的例子。嗯，在我看来吧，我我个人的观点啊，我我参加过一个同学的婚礼，嗯、呃，那个同学他的先生是一个项目经理，那个新郎就在婚礼上说：“我太太是我这辈子做过最好的项目。”我当然能理解他说的这个意思背后饱含的真情啊，但是我觉得这个话术真的是，嗯，我接受无能，我会觉得说物化女性可能有点重了，但我觉得这不是一个特别特别体面的说法。然后最近参加了，就上上上周参加了一个婚礼，他们的致辞是新郎新娘互相对着面对对方说的，女生说了一段，就引用了一段舒婷的《致橡树》里面的话，她说她要像木棉，新郎要像橡树啊，他们能够依偎相伴在一起，我能理解，而且我我当然知道《致橡树》感动了很多人，但我当时我不知道可能是我内心这个平等的这个。问题意识又出现了，然后我当时很强烈的感受到说，在今天用志向书来做婚礼的致辞，好像是不是也有一点点怪？就是木棉和橡书好像至少在我们想象当中，并不是一个完全对等的关系。这可能是我想的有点多啊，因为双方在那个场合肯定是非常幸福的，非常动感情的讲述那些话的。但我我有些时候会跳出来作为旁观者，我会觉得可能这个背后说明大家的一些性别啊、一些家庭地位啊、一些关系中的角色的这些观念。可能每个人的认识还是不一样的
1: 。嗯，对，所以说傅 T T 是女性之友啊，啊<笑>我一直这种感觉。没
0: 想到说了那么多，<笑>迎来的是一只黑
1: 。<笑>我们在创业最初就做过一场志向树主题的婚礼。啊、哦，哦，这个确实给我印象也是很深。呃，因为我的这个专业的关系，其实我是见过舒婷本人。啊、哦，当然不会跟她一起探讨志向树的创作的问题。但是我是觉得，我们大概聊过一些话题，可能因为一旦聊到女诗人，就会有一些女性主义的话题出来。是，我们大概聊到的一个话题的感觉，其实是最好的男女平等的时代，是不会再让我们产生任何的敏感啊，对，疑、呃、问，然后就真的男女平等的时代。而且，男女平等应该是男人选择他想做的事，女人选择她想做的事。每个人不是做一样的事，却有选择的权利，并且能够互相尊重和搭配。也能为自己的
0: 选择负责。哦
1: 、对，我觉得是非常是特别好的。然后当时我印象中那场婚礼也是特别的感动，也有趣。然后中间是一棵大树，这棵大树我在印象中后来有很多婚礼都会用到这样的一棵树，一棵银色的，我不知道你有没有见过。然后。那是我们在中国婚礼节第一次去定制过这样一棵树，
0: 银色的树是指包装，呃
1: ，它是树叶是银色的，啊、树叶是银色、啊、对对对对，就是、天然就这样啊，不是是假的嘛，啊、的仿真的 okay, okay.、啊、做成了仿真的银色的银杏树，大概其实是这样子的、嗯、一棵大树。然后两个人其实是把《致橡树》这个诗，它也稍做了改动，嗯、然后在现场其实变成了一个我们不能叫诗朗诵，应该是一个誓言，嗯、呃，是是这样的。的然后他的戒指啊，他的捧花都是取自这个树上。然后也也有特别应景的地方，就到了第二场，我们这个树就变成了祝福树，从上面拿卡片给大家念一念。啊、到了第三场就变成了礼物树，圣诞树就是发礼物的时候就用这棵树。所以还是有很多有趣的地方。就如果不提到这棵树这个事情，可能可能这段婚礼已经成功在我记忆里的里了。嗯。但是现在想想的话，就又活过来了。我还是觉得挺感动
0: 。是，就是感觉婚礼这件事情，尤其是因为你接触的婚礼应该比大多数人要多很多嘛。其实应该是有无数感动人的细节、呃物件这些东西堆砌成的，所以可能我相信，在你的生活当中，你看到一样东西，你听别人提到什么，可能就会有一个线索，突然之间，哎，叮的一声，就让你唤醒了某一段关于婚礼的记忆
1: 。对，是，呃，因为在做策划的时候，我还是那句话，就是其实最赚钱的地方，应该赤裸裸从商业的角度来说，就是布置，啊、嗯哦，因为你花钱在这些地方，你帮他做流程的规划，建议他如何去表白。改这个稿子，这个其实没有商业价值的。是的，在中国没有人会为了这个给你付钱。然后，但是呢，你最后留在你脑子里的全是这些故事。那么经常会有人说：“哎，我是想做一个蛮特别的婚礼，又自然又感动，然后又不要过于感动，哭到人泪崩的不行。”哦、呃，那我怎么办呢？我其实没有想法。那我们这个时候就会跟他聊一个半小时、两个小时、三个，有的时候是聊五个小时、十个小时，然后就会把故事搜集起来，然后你就会发现就是。婚礼的定制的答案就是从故事里面会浮现出来的，就一定是这样子。嗯、就每个人每一对，他们都有自己的，就觉得这个婚礼操作的一个必然性，你觉得就是要往这个方向走，他那个核心就会自己浮现出来
0: 。就是把你们的婚礼真正还到你们两个人的手里嘛。也许你们没有经验，嗯、或者你们没有这种这方面的具体想法，<对>但是你们一定有你们的感情历程只
1: 对。只要表达了自己的故事，然后就会。觉得答案就在、嗯
0: 、有遇到过沟通过程当中比较痛苦的，就是可能聊个五个小时、十个小时
1: 聊不出来。对，就是不会，对嗯，完全不会，完全不会，完全不会，就很快就会聊出来。而且，如如果真的聊不出来，其实新人也并不会苛求我的婚礼如何惊天动地。大多数数人只是想表达真实的自己。他觉得他两个人经常会说我很平淡，所以平淡就是你们两个的特点啊。比如说有一次是这样，两个人真的很平淡。可能见见面了半年，结婚了，就像老夫老妻的这样的过着。我要稳稳的幸福。对，这样子，哎，对呀、啊，这也很好啊。那我们就是开始的时候就说，哎，我们，哎，对，也蛮巧的。那在婚礼的最开始，其实大家听到是一段音频，是在像模拟，像我们现在这样，或者在模拟一个电台，然后就是来采访他生活当中的琐事。啊、哦，是这样的一种输出方式，我觉得也很好。
0: 哦，我也觉得很好。我觉得这个不平淡。对对对，对,对,对,对吧？就是因为生活当中的物件，其实寄托了很多记忆和感情的
1: 。对对对，是的是的、哦。所以说，他们虽然说他们聊的都是平淡的事情，但是因为这个戒指有点不平淡了，啊、而且经过处理了，然后你就会觉得，哎，升华了
0: 。就是以前我们因为做新闻嘛，嗯，新闻会有一类的报道叫做重返现场。比如说我原来我采访了一个重大新闻，嗯、那过十年之后或者过五年之后，嗯、很多的记者。会回到他当初的新闻现场、嗯、去看一看后续的变化。嗯，嗯你们这个行业或者你自己，嗯、你会去 follow 一些新人的动态，嗯、关注他们后来婚姻和人生轨迹的变化吗？嗯
1: ，我们的婚礼办了十几年了，从第一对客人到现在，一定会有一些人经历婚姻的问题，中年危机，然后孩子生了一个、两个、三个，然后有呃吵架，甚至会离异，身体不好，这些问题都会发生。
0: 但是其实对你来说，你就是会关注他们的动态，但不是说主动去获取啊，就是说会不经意的<对>或者他们来找你聊的时候会获取、嗯。这里面因为
1: 会有一个过程，是我们的那个社交媒体变了嘛？是的，我们是到了朋友圈时代之后，就更容易去获取了。我不跟他聊这些，但是会看得到
0: 。我们上次有聊过，看到一些变化，有一些还是会觉得有点唏嘘的
1: 。对，有唏嘘，但其实我觉得我看得很开。因为极端的说，为什么两个人结婚了之后就要一辈子在一起？其实是完全有可能分手。大数据在前，你不认也不行。离婚率这么高，嗯、对
0: 。现在大家也流行说，嗯、而且现在我觉得在网上，其实尤其是一些舆论上的引引导或者舆论上面的表征来看，大家会认为离婚是一个，尤其女性啊，会认为离离婚是一个新的可以接受的选择，甚至是一个正向的选择。不是说一定要离，也不是说觉得离婚光荣，但是他们会觉得说现在可以提离婚，尤其是女性可以在对呃结束一段关系的时候占据更多主动权，他们觉得这是一个很好的现象
1: 对。对，我觉得是个好现象，就是结婚和离婚都不重要，因为结婚和离婚都不是终极目的，因为婚姻不是终极目的，终极目的是幸福。而且，那可能以前，比如说，呃，社会的发展这么看，可能一开始我们部族联系在一起很紧密，然后国家。民族联系在很紧密，后来是家庭联系在一起，最起码要很紧密。没有家哪来的国呢？现在的话，我们回归到个体了。男人和女人本身这件事情，呃，我们如果每个人都能通过个体的方式活下去的话，至于结不结婚，好像大家现在觉得无所谓了。那么离不离婚也无所谓了
0: 。我特别同意，但我们跳进度跳的有点快，我们来后面的话题，<笑>我们先拉回来一下啊。呃，我我自己参加一些婚礼的时候，有些时候会碰到一些些小乌龙。无伤大雅，但是我会觉得有一点小意思。比如说，我自己对音乐比较感兴趣嘛，我发现有一些新人或者说承办这一场婚礼的婚庆公司或者司仪不是很走心。比如说，我听到了《Someone Like You》，我猜他们可能觉得这首歌的名字是“有人喜欢你”吧？嗯
1: ,嗯，但他
0: 其实完全不是这个意思。嗯、还有《Just One Last Dance》。
1: 第一首歌《我这个是有听过的，<笑>经常，<好>经常，对对，好奇怪，大家<来>其实还有放《泰坦尼克号》呀？嗯
0: ，我觉得《泰坦尼克号》你剥离那个船难的那个背景，至少、嗯。就是 My Heart Will Go On 那歌本身还是一个很正向的东西，说明我觉得在这些细节上面，大家还是会有很多的疏忽的。嗯，我相信婚礼是一个就是事无巨细,细，确实比较繁琐、比较忙碌的一个过程。但我觉得，既然准备办的话，还是在细节上、啊、稍微用心一点吧。你、嗯嗯、而且我很
1: 怀疑，就是刚才你说到的这首歌，因为我经常会听到，嗯、我很怀疑它其实是被人列入到了一个互联网的一个单子里，就推荐给你的婚礼歌曲，这是很有可能的。然后作为背景音乐播放。因为出现率非常高
0: ，所以我有时候听到一些特别的选歌，我会觉得还蛮酷的。我觉得这对新人在这件事情花了心思、嗯
1: 。对，但其实这是非常难的，因为婚礼的选歌它特别难的点是，呃、除了它意蕴意思要好啊、嗯，然后旋律要对之外，你会发现，因为很多婚礼的那个中国的流程和仪式，它是嗯需要进行一些音乐的剪辑。你比如说在这首歌当中，我只用它高潮部分；在、哦、那首歌当中我就用它的什么什么部分，然后。我们有时候觉得说，它这个复杂的程度，有的时候甚至胜于春晚。什么意思呢？春晚第一可以彩排很久，对吧？第二，它是一个节目一个节目，节目和节目之间的节奏关联不那么的紧密。但是我们所谓的海派婚礼可严肃多了，就它的彩排没有那么的呃缜密，因为新人时间有限嘛。但是却要求你在这个二十多分钟的过程当中不间断的音乐不断，司仪的话。整个的节奏，新人的整个的流程，如果真的把它要做得好的话，其实是它是一台音乐剧，是一台话剧。嗯、我们以前提出过一个观点，就认为其实司仪不应该是司仪，司仪是个导演。可是有人不同意，他说从字面意义上，你认为新人是演员吗？不是这个意思，是说人生如戏，就是这个婚礼的这个仪式是比真实更升华一步的的那种仪式感，是靠导出来的。
0: 就是它有浓缩和精炼的部分，嗯、对，对然后这些东西还需要有一个逻辑去贯穿，对，让它在比如说半小时的时间内很有戏剧性的，或者说很动人的抓住大家
1: 。但是时代呢，其实就变了。每两年，其实我发现大家就其实除了刚才说的那种形式的一个婚礼理念之外，大家也越越来越年轻人会接受说，真的像西方那样，就真的很真实。我可以错，我可以说错，我可以哭，泣不成声。我可以忘词，然后我也可以音乐，没有音乐也可以，音乐剪辑的不好也可以，都可以，只要我真实自然和感人，我只要开心。就
0: 很像我们在美剧当中看到那些婚礼<对>，对对对朋友上去说说话，<对>热闹一下，对这辞也都挺感人的对对对
1: 对。不过我其实觉得，因为我们中国人的民族性格和对礼仪的观念跟西方人本来就不一样
0: ，是我非常那跟日本人
1: 也不一样。那我们这套东西其实是经由日本。改造之后，重新传播到我们中国的所谓的西方婚礼的习俗。那么日本人就是希望什么东西一板一眼，呃，然后中国人呢也是一板一眼的学过来。而且你看，中国的很多新人其实不像西方人那么放得开，尤其是西方人的婚礼，三十人、二十人、五十人、八十人、一百人都是很大型的婚礼的。我们中国有很多婚礼一千人，在这种情况下，你如果没有点仪式感 ，hold 不住的
0: 。确实会有一些人把婚礼办得像年会一样，对对对对对，会嗯。然后我还想到一个点，就是其实我们办婚礼，脑海当中新人所想的那个服务对象是不一样的。嗯。呃，当然它比较复杂，它不可能有绝对的为谁服务这么截然的分开。但我会觉得，有些人觉得婚礼是为自己办的，就会为新人自己办；有些人会觉得说婚礼其实是为了父母办的。我们的父母可能一辈子都是普通人嘛，不会有太多高光的时刻。那子女成婚这样的一个时刻，那么喜庆的这样的一个时刻，对他们来说又能站上台去说说他们对于养育子女的这些心得和一些感触，我觉得对他们来说是很高光的。我自己其实会觉得，说我之所以选择办婚礼，就是因为希望双方父母有一个人生当中记忆很深刻，将来能够时时想起的这样的一个高光时刻。所以在这样的一个情况下，就不太可能做到像你刚像我们刚讨论的，像美国的那那种婚礼。比较随意，呃，可以容错率很高，然后大家在一起玩玩闹闹就结束，就可能这样对于我们中国人来说，他的一个情感的浓度可能会不是那么
1: 高。我现在觉得说，嗯、呃，因为我们中国发展得很快，文化观念变得也很快，所以说代沟是难免的。可是至少在上海，就是家长和孩子之间最近越来越形成一种默契。这默契是什么呢？首先，其实孩子没有那么叛逆和自我，为什么呢？因为大家都是啃老，<笑>家长已经出了这么多钱了，对吧？婚礼只是小部分，房子什么的吧，不好意思再再不听家人的话，真话都往外说、啊，对，该办还是要办，就是该怎么办呢？都听家长，家长说吃圆桌就吃圆桌，说可以旅行结婚就旅行结婚，说要办就一定要办，说请多少桌就多少桌，但是呢，家长也很有默契。就是基本上，那我已经这样办了。那么婚礼当中发生的事情和颜色的一个选择，基本上给的意见就比较少了，就会挺尊重孩子的
0: 。是，因为这也是一
1: 个智慧。细节
0: 和审美对于家长来说没有那么重要
1: 。我觉得这一点我比较少，至少在我们这边比较少看到很大的矛盾
0: 。我们经常会在一些社会新闻里面看到关于婚礼，尤其是闹婚礼的一些。嗯，仪式或者习俗，有一些在我们看来可能不是那么体面，嗯、甚至会有一些问题的。那我我也见证过在上海办的一场婚礼，有一些比较闹腾的这些来宾，他们会带一些道具来，比如说两个红酒杯，一杯灌满白酒，一杯灌满红酒，嗯、倒扣在另一个杯子上，嗯、中间用一个保鲜膜敷好，嗯、就是它保持一个稳定的状态。等新人来敬酒的时候，他们把这个中间的膜一抽，红酒和白酒就混合在一起。然后这两杯酒就要让新郎喝掉，嗯啊，然后包括用一些头盔上面有两根管子插到两个酒瓶里让新郎喝，嗯、就类似于这种。你觉得现在见到这样的闹呃新婚现场的这样的一些习俗多吗？首先
1: ，我觉得刚才你说的这些，如果真是从闹婚礼的角度看，那都不是事儿，啊是吧？太小儿科了，对。嗯、但是呢，又从另外一个角度说，那个应该是几年前看到的吧？啊
0: 、呃、是。对
1: 对，最近的是四五年前了。对。很。最近的话就闹得越来越少了，因为大家又有一些呃话不该说的话说，说但现在都不喝针针酒，就是都是葡萄汁嘛。哦，你当时也是吧、这个？对，这个是不该说的话嘛？<笑>我以为大家都这样，大家都知道了。嗯、然后还有就是因为现在不室内不能抽烟，所以也不会禁烟，啊、对吧？是是是也不会出现那种哎呦，我就是点不燃这个烟，我就是故意不让你点，我就是躲着你的火，就是耍你耍新娘，就是你不太会。还有就是闹洞房，闹洞房这部分呢，我们参与的会比较少。嗯，但是以前的话，比如说嗯。进去了，大家以前闹闹会会要求新娘和新郎就盖着被从被里面去扔内衣出来，这也是我不知道你有没有。这是全
0: 国通行的吗？还是某些地区？嗯、至
1: 少上海是有过这样子。<Okay. S 1> 最近也很少了。那像有些习俗就是比较怪，但是你说遵不遵守都无所谓，不伤大雅。嗯、打个比方说，有的人是这样讲究的，就是说你这个家里的装修好了，就是这个厕所啊，不能随便给别人用。这厕所这个马桶是很重要的一个东西。那么谁要用呢？呃，男方就说。这房子我们装修的一定要让男生先用，然后以后呢就多子多孙，他在家里有主动权、oh.。对，就每个地方还有一些不同的这个小风俗，但是我这些觉得婚俗这些都是小事情。比较严重的我们见过的是还是在江苏那边，呃，可能因为最近一些社会新闻，大家也开始慢慢知道了，原来在中国的像江苏啊、湖南某些地方，尤其江苏会有一些习俗，比如爬灰，爬灰嗯，爬灰这个习俗。你知道是有专门策划爬灰的婚庆公司在当地，就是他们专门做这条习俗，他们有专门的衣服、道具、流程，做丑角的司仪。然后呢，我们是不设计这一块儿的，也没有人跟我们讲过这些。所以，当我们的仪式结束之后，突然间就有别的主持人上台了，告诉我们的团队说：“你们可以结束了，剩下的这个场交给我们。”然后我们就很愣。那么，经过了主家的允许，那么我们就撤退了。在撤退之前，我们看到是主家就是。披红挂绿有一身，然后头上戴着一个尖帽子，脸上涂上了灰，然后尖帽子上面写着“爬灰”，然后身上披了一个彩带，真的是这个话说不出口的，但是因为也必须要说，上面写着父父“奸夫淫妇”，是真的是这样子。呃，那么我们后面就没再多看了，但是据说后面的情节有一些是，比如说在社会新闻上出现的是公公要去强吻儿媳，呃，在当时出现的可能就是公公可能要背着儿媳满场走。然后他要学的自己像猪八戒那样，他戴着猪耳朵。然后那个婆婆呢，戴着一副搞笑的镜子，墨镜一半是没有的，一半是有的。嗯，代表着什么叫睁一只眼闭一只眼。当时我是非常不理解的，我觉得非常丑恶。嗯，但是因为我学中文的嘛，中文有一个一个一个一个科目叫民俗学，我从这个角度去思考了一下，其实它是有民俗。我怀疑是跟什么相关呢？是说因为。我们的传统观念里面就是说父权社会嘛，我要保证的是，就是这个儿媳妇娶进来，她的生的孩子属于我们家就可以，这就是属于任谁哪个男人，其实是不重要的。这代表着的是父权制度的一种控制力，一种残余，但是是一种非常庸俗的残余。后来我查了一些资料，应该在江苏那些地方是经常出现这样的情况，但是在乡下比较多，然后会闹得更过分。呃，然后一旦你是外地的媳妇儿。嫁进来的话，你真的是会感觉到受到极大的屈辱，所以从文明的角度来说，国家对这个肯定也是引导和制止
0: 你自己当初结婚办婚礼了吗
1: ？办啦。你给
0: 我们讲一讲你自己的婚礼大概是一个就有哪些特点嘛？就是不用流水账的那样说、嗯
1: 哦。这个问题也是采访策划师必有的一个问题，嗯、<笑>就是我最经常回答这个问题，但是其实是有遗憾的，因为当时我结婚非常早。我当时还没有做婚礼策划师，所以对婚礼一窍不通。但是我现在想想，就是因为一窍不通，然后出现了非常多的事故，不是故事，是事故。所以其实印象还挺深的。当时的事故之一是，我我老公家是一个古镇啊，当、呃、当时古镇上找的化妆师，我是没有那个鉴别能力，说他是不是符合我们的真真实的要求。然后并不像后面我们自己做的策划师之后对这些要求那么的极致，在婚礼的当天，他给我梳头的时候，我觉得非常可怕，特别的土，飞机头，然后撒亮粉的那种。嗯，然后我觉得不能接受，然后这个时候很尴尬，因为要迎亲的嘛。那那时候我的小小阿姨挺身而出，她说：“算了，我来吧。”他说：“我也不是多会做发型，但是我觉得简简单单就好，就随便给我挽了一下，然后带了一个。”皇冠，所以我觉得这很有意义，是我感情最深的一个小阿姨，是从小陪着我每天晚上给我讲故事的这样一个小阿姨，帮我做了造型师，
0: 对，相当于又积累了一个其实之前意料之外的这样的一个细节。那
1: 、呃、那照片拍出来是不好看的，因为当时的摄影师可能也是自己的朋友，然后呃，在婚礼上也有很多细节是非常尴尬，的。然后我们的家长也没有经过礼仪的培训，以致出现了一个情况，是我老公在台上致辞的时候。我认为这是他这个婚礼的唯一一个高光时刻，就是我们自己控场了，我们自己说话了、致辞了的时候，我婆婆走上台去，突然间在她说话的时候为为她整理了衣领和领带、呃。我认为这是一个母爱的表现，但是问题是没有人告诉一个妈妈，就是说她在台上你不能去打扰她，这是一个礼仪。所以后面我一直觉得婚礼策划师的一个存在的意义是在于让婚礼更多故事，而不是事故。所以我认为我的婚礼是有遗憾的，但这个遗憾我不介意，因为我当时对我的婚礼没有抱有任何期望，我只是觉得它是我的一个记忆，我至今觉得也是美好的记忆。你
0: 刚刚说到遗憾嘛，就是在你经手的其他新人的婚礼上有让你觉得印象比较深刻的遗憾吗
1: ？我其实觉得婚礼上本身遗憾不多，如果有遗憾，我们往往都会解决掉了。甚至我们是有一个策划的理念是什么呢？我不知道这一招有没有给你套路过，就是会问你们的爱情当中有没有什么小遗憾呢？如果有的话，会在婚礼上帮你实现。打个比方说，女孩子很感性，然后男生呢很理性，女生就是一直说我要开咖啡店，男生说这不现实的，因为赔钱很多。然后因为这个也闹过不开心。然后在婚礼现场，男生送女生的礼物是一个咖啡店的招牌。代表着说我会尽量去实现我们的梦想，即使不实现，我也尊重你梦想的权利。再比如说，两个人，比如在北京的时候，女生一定要吃个糖葫芦，男生就没有跨过人潮汹涌和几条街道去帮他买他爱吃的那根糖葫芦，女生不开心了。那么男男生结婚之前也是在北京出差，他呢是用保温杯，我不知道能不能保温的很好，带了女生想吃的糖葫芦来，在现场打开来给女生看，就类似于这种。就等于说会遗憾在婚礼上弥补
0: 。我今年三十四岁，然后我一直觉得，在我二十八九岁，可能二十八到三十吧那段时间里面，非常非常集中的迎来了一波红色炸弹雨啊！我觉得我人生的这个集中的参加婚礼的这个份额应该已经用完了。今年参加了四场婚礼
1: 啊！我知道你要说什么。了，对
0: ，然后。<笑>当我跟我其他的朋友没有去参加婚礼的朋友说，哎，你知道吗？我又要去参加婚礼了。他们问这人是谁？比如说是一个比我年纪大一些的朋友，他们就问二婚啊，嗯啊，嗯嗯就是我后来回想，我觉得这事情首先挺有意思的，就是你你觉得他问这个问题是合理的，确实也有这样的现象，对吧？嗯、然后，但是呢，他确实又是一个针对年龄和婚姻的一个偏见。在你接触那么多婚礼当中，那么多新人当中，你觉得还有哪些像这种比较普遍的偏见吗？
1: 嗯，我其实是觉得，即使在第一波婚礼潮的时候，也会出现二婚的客人。我有遇到过一个新娘，她主动的要求说，希望隐瞒她二婚这件事，但她老公是知道的，所以这是她非常感恩的地方。她老公不介意，因为可能那段婚姻就持续了一年左右，但她其实希望别人不要知道。这是一种。嗯，还有一种就是说，我认为父母不用双全。但是我们中国人对团圆这件事有一种执念，甚至对不团圆这件事有一种偏见。就是大家其实总觉得单亲家庭不那么好吧，父母离异总归不好吧，甚至一方是因为什么原因去世了，另外一方站在台上总归很尴尬吧。中国人会求全、求团圆，达到一种偏执的程度。是。所以一旦我们沟通的时候，发现他们不想说父母这个话题，我们就会绕开不说了。因为要么是单亲，要么是可能离婚离的也不太好看。还有一种小小的尴尬，是呃，有很多新娘会不希望放小的时候的照片，因为现在整容现娘特别多，这是有。<笑>但有的人是自然而然就变漂亮，但他也不希望。就是大家对长得漂亮这件事情有，还是要上包袱嘛，嗯，有有一个执着。但是你说二婚这件事情，我有遇到过最搞笑的一件事情是，就二婚还请我们，并且在婚礼现场还感谢了，感谢了之后，因为说用的非常好。了两次
0: ，呃、嗯，新人就是两边都是二婚吗？还是有一边是头婚？嗯、有
1: ,一有一边就是说男生是男男男，应该说男士吧，年长了他是二婚了。但是问题是他这个两段婚姻，女女士她其实也来不及了嘛，话一说就觉得。<笑>然后他两段婚姻的合的可能就三四年，他觉得这四业也不错啊，啊策划的也很好，所以再用一次
0: 感觉应该是个商务人士吧
1: ？对对对对,、啊、对对对对。
0: 把一些职业上的习惯带到了这个场合当中，嗯、过过但我觉得这种事情其实说穿了，第一，新人双方有一个默契和共识；，第二，就是双方的家庭不要因为这些事情闹不愉快。<对>我觉得其他都不是很重
1: 要。嗯、我我印象当中说，对二婚这件事情还办婚礼，而且办的很认真，我认为这是件好事。是的，首先促在促进我们经济发展是件好事，<笑>还有就是说，既然你们想认真的去办一个婚礼，就说明对彼此有期待和尊重。
0: 是的，就是我觉得，我们说头婚、二婚啊，或者多次婚姻这种，有些时候会带着一些偏见，有些时候带着一些戏谑的这个意思在。但是如果当一对新人，不论他们是什么状况，他们决定要办一场婚礼，这个发愿其实都是非常真心的。对对，
1: 对对对所以这也就是，尤其是你你办这个婚礼，不是一个走流水线的一个流程，而是坐下来跟我们好好的聊，想把自己的爱情故事好好的去表达。这个是非常，所以我觉得我们的客人离婚率很低。嗯，呃、我我认为是相对低
0: 。我们前面聊到大数据嘛，嗯、然后你现在又说到离婚率，我想问你，就是民政局的数据这两年基本上是一个完全没有波动的趋势，结婚率降低，离婚率上升。嗯，嗯这个数据的宏观现象背后，对你们这个行业有一些直观的影响吗
1: ？有影响非常大，这个行业从。各个方面都来了很多的变动和压力，导致这个行业其实已经不是我们当年创业的时候那个很朝阳的行业，或者用很俗的话说，就是好赚钱的行业。结婚率降低，大家为结婚花的钱变少，为结婚花的精力也变少了，这是一个很现实的一个现象。感觉到，尤其疫情，很多人是这样子的，对，停了一段时间，交了定金了。后来说我可不可以把这个钱变成宝宝宴的定金？嗯，还有的是，我们都已经谈崩了，婚都不结了，定金还是退回来吧。或者说，哎呦，结婚都这么长时间了，还办它干嘛呢
0: ？那据你的观察，现在就是比如说目前疫情恢复了之后，还仍然选择办婚礼的这些新人，跟前些年办婚礼的新人，你觉得他们身上有一些显著的差异吗
1: ？有，呃，我自己感觉到，即使是找到我们的客人，他们对婚礼。的关注度降低了，就是说，打个比方，以前我们存在着一些非常专业化的新娘，嗯，和非常执着的新娘，嗯、可以在结婚。当然，每个女孩你都会这样说，每个女孩都生下来就梦想做新娘了，对不对？然后就有一个对白马王子和盛大纯白色婚礼的这样的一个渴望。但是，真正说五年、提前五年、八年没有男朋友的情况下，就开始憧憬和准备婚礼的事情，总共还是少的吧？嗯，但是在当年就有一些。嗯，就执着到我很感动，而这里面很多一部分人也真的转行，就直接做了婚礼策划人。然后呢，现在就很少，大家都是理性的、呃象征性的，然后简单干脆的把婚礼办完就好了，而且一定不希望花很多钱。我们最近发现，其实上海真的是一个精明的市民社会，嗯、<哼>大家的钱，尤其是你订酒店就已经很贵了嘛，<对>就没有那买房就那么贵。然后也觉得钱不要乱花，而且国家控制你不可以请太多桌啊。在这种情况下，就是其实很省的，不愿意超支，也不愿意为婚礼花太多的精力。还有一个婚礼行业发展的好了，就是以前你不花很多的钱，你是不能够拿到一个自己完觉得完美的婚礼。现在其实还好，现在就是说整个行业的发展水平、审美都上去了，花大概的钱，其实已经可以得到一个自己基本满意的婚礼。大家就觉得省,省事点吧，就不要操那么多心了。所以，其实我们觉得真正热爱婚礼这件事的人变少了，我们得到的共鸣也变小了
0: 。你说到热爱变少这个事儿嘛，我觉得其实新鲜感对我个就是我个人而言，我觉得新鲜感是一个衡量的指标。你像在我小时候，我还住在那种后窗看出去就是弄堂的这房子里面，一般有邻里邻居结婚，就会有大人说啊。小孩出去看新娘子啊，漂亮的新娘子啊之类的，我们就真的是当成一个很盛大的，像是一个节日或者一个游行典礼这样的一个活动去看的。但是后来因为长大了，参加了朋友、同学、亲戚的婚礼，现在我去参加婚礼，更多的就是说 ，OK， 我可能更关注他们在婚礼上表达了什么东西，但是对于整个流程，没有任何的这种内心太多的波澜了。我有问过你一个问题，就是说你自己。见证了那么多场的婚礼，你还相信婚礼和婚姻的意义吗？你当时跟我说，你说你依然相信的，<对>所以我想问你，嗯、你内心的那个波澜是怎么保持的
1: ？其实我觉得是，如果你本身就不对婚姻或者婚礼抱有绝对的信仰，你就没有信仰破灭的那个过程。因为婚姻和婚礼本来就是相对的，婚姻也不是说缔结了就不能够取消的，婚礼呢也是一个仪式，它也。不是说我今天签下的契约或者做的誓言就真的不能违背的。爱情其实也是，今天相信爱了，明天不相信爱了，其实我觉得没必要。我其实是觉得在当下是很重要的。很多人其实问过我这个问题，是问婚礼策划师的经常问的问题的 top 三、哦。我今天全部站齐了。对对<笑>对，对
0: 对
1: 啊、我觉得是这样子，就是有人问说，你相信他们在婚礼上说那些肉麻的事言都是真的吗？爱你一生一世，巴拉巴拉这些。我说我真的相信的，我相信他们在那一刻说的时候是是相信的，他自我相信，的。这就,就可以了。那么接下来需要做的事情就是，在婚姻当中尽量好好的去经营，尽量不要走到破灭的那一天。但如果真的走到破灭的那一天也要好聚好散，成长。如果人生有第二春的话，是不是能够更加健康和更加幸福的走下去？所以，我是觉得一个好的爱情会。导向一个好的婚礼，当然没有好的婚礼，你也可以有一个好的爱情
0: 。前面其实我们已经聊到了一些，就是说，婚礼是很重要的，婚姻是很重要的，感情是很重要的。但是他们之间的关系，是不是一个必然导向另一个？是不是有一些只能更集中的去看它在当下的意义？有一些要放在更长时间段去考量？对，是,是不是有一些？需要顺其自然的去看它发展成什么样，而另一些需要去很努力、付出很多主观意愿去经营它。最近，因为我们其实也看到了很多经历了人生变故之后出现的一些、嗯、新闻上的、啊、一些让人唏嘘的事情吧。这个当中的动机啊，或者一些复杂的原因很难说清楚。但是我经常会有一种感觉，比如说之前那个保姆纵火案，前阵子大家讨论特别多的，嗯、但我看到那个。事情发展到今天这个事态呢，我其实会有一点觉得想到两个经常我以前写的时候也会引用的话吧，一个叫“大都毫无不坚牢，彩云易散琉璃脆”，嗯、我其实比较悲观嘛，我觉得这个是人生的一个常态，嗯、无常。无常有无常的美，但是无常也有无常的苦。另外一个就是我觉得人的感情其实有很多时候是人到情多情转薄的。你当时在新发的时候，在婚礼的这种见证意义的时候，我完全相信大家都是真心的。可是这个真心能够维持多久？嗯、这个当中有多少主观的意愿的左右，有多少客观因素的影响，其实不太好说。包括我们经常会说，嗯、婚礼不是两个人的事情，是两家人的事情。嗯、这就意味着，其实当你在婚后进入一段婚姻之后，你其实会面临很多现实的困扰。这个困扰不一定是你想怎么样就能怎么样的。你会觉得。婚礼上那些很重要的记忆，那些很美好的瞬间，对于之后去经营一些可能会遭遇无常、需要付出很多努力的这样的婚姻，有一些具体的帮助吗
1: ？说实话，我认为是有一些帮助，但这帮助一定不是实质性。我们以前有过一个小小的心机，嗯、呃，说你在婚礼上一起封存一个东西，比如说一瓶红酒或者一封信，然后等。结婚三年五年，然后在十年或者金婚的时候有时间拆囊它。对时间胶囊这样一个概念，其实没有真的成功过
0: 。你们试过几次啊？就
1: 就我们我们经常试，然后、啊、也没有成功过。呃，没有成功过的原因是因为还没到。他们很好奇，就会打开来了。哦、这其实就像，比如诸葛亮的锦囊。其实，如果在你们的婚姻有破灭的意向的那个时候，你真的回忆起以前的美好，也可能有一定的治愈作用。但是这个治愈作用一定是些微的，并不是那么决定性的，因为我们的现实的人生并不是像小说或者电视剧，这里头会来个梗，说我们两个要要要分手了。可是因为我们看到当年的一个情书，我们又复合了。其实这只是一个梗，<的>它里面的发愿一定是由于有复合的那个契机，那个可能，那个内在的逻辑，然后你才有可能因为一个契机让你们复合。所以我认为。婚礼上发生的这一切，应该就是一个美好的记忆，而且这个记忆被记录下来了，然后是这样的一个奇迹。呃，但是是不是一个完美的婚礼就能治愈你的一生？这个我认为是没有那么大功效的
0: 。我们慢慢的从婚礼很具体的细节，然后往深或者往大里来聊了嘛。我们再彻底从婚礼里面跳出来，我们再聊一些跟婚姻有关的话题吧。我记得你跟我说过，你说每一个结婚的走进婚姻的人，其实都有过想要离婚的时刻的，对吧？嗯、你当时跟我说这句话的时候，我就想到另外一句话，就是很多人会说，啊、其实每一个人每一个结婚的人心目当中都有一头猛虎，只是看你会不会把它放出你心里面那个牢笼。嗯、当然，这话一般针对男性说的，这概率会更大一点。嗯嗯、所以你会，比如说方方便聊一下？你觉得对婚姻失望的时刻吗？你觉得后来你是怎么去解决它，去跨过那个难关
1: ？其实我觉得，可能还是我们有一些妄想。有有一句话是这样的，就是“他人即地狱”，因为我们对别人有太多的期望，然后老是落空，然后老是想改变别人，所以他人就变成了我们的地狱。在婚姻当中特别容易这样。嗯，就是我自己会发现这样子。之前我们不是也聊过像中年危机这样的话题？当你有中年危机或者别的危机的意识，如果你是一个人，你就只能怨自己，告诉自己只有自己自立自强能摆脱现在的困境。然后，当然这个时候如果你摆脱不了困境，也没有别人会来拉你一把。但是有了呃老公或老婆就不一样了，然后你就觉得你们就是命运共同体，尤其是经济上的，尤其是女性。这时候你会遇到问题的时候，你就会想说，都是因为他不不争气。或者是因为他不完美，或者是因为他没有给我足够的支持，你在潜意识里头会这样想，然后会把垃圾情绪宣泄给对方。即使你不把垃圾情绪宣泄给对方，或觉得不是他的错，你也会希望通过他给你的支持，让你把你挽救出来。在婚姻里的人确实会有这样，就像你溺水了，你要一个呃浮板，你你就会觉得他就是那个，但是是不是不一定？这种情况是经常发生的。我前两天跟一个朋友聊天的时候。他就说：“我们三十多年没吵过架，最近一直在吵架。”然后巴拉巴拉跟我描述了之后，我说：“你们是不是这么吵？”他说：“对。”你是不是这么吵了？他说对。然后我发现我全部猜中，因为太阳底下没有新鲜事，每对夫妻都在经历这些。两个人是在互相支持，但是因为互相的这个依赖，这个力量导致就是会失重，然后对对方的要求可能会过高
0: 。我自己的。说大一点，就是人生观恰好跟你前面说的那些经常会发生的状况相反。我们比如说毕业的时候，以前还会流行同学录这样的东西，经常上面有个问题叫“你的座右铭或者你的人生格言是什么”，然后我会假模假式的写一句王小波的话，那确实某种意义上也是我的座右铭。呃，那句话叫“人的一切痛苦本质上都是对自己的无能的愤怒”。
1: 对对对对对，是是。对，然后
0: 我还有另外一个对于婚姻或者对于人生的观点吧，有时候也会跟朋友聊起。我其实觉得，人生其实就是不断有不同的人跟你走一段，本质上是你一个人走。嗯，当然有一些人是在你的人生中陪你走很长一段路的，譬如说我们的父母，呃，我们可能有的子女，当然也包括我们的婚姻或者我们长期的这个伴侣关系，就是因为我知道这个人会陪我走很长一段，所以我会更珍惜。我会知道去珍惜他跟我走的这一段路，但这丝毫不会改变我知道这段路是我自己走的这样的一个事实。我是真的这么想，嗯、呃，我跟有些朋友聊起的时候，我发现他们不相信，嗯、就是他们会觉得说你这个只是说说吧，就是你们两个人，而且
1: 他们会说你如果这样说的话，会不会比较伤感情
0: 。我倒不觉得伤感情，我觉得我这样想的人，丑话说在前头，其实对于大家来说，能接受感情反而会更牢固。
1: 我觉得这不是丑话，因为这是现实啊。嗯、对，哦、这是但是
0: 如果不认为这是现实的人，就会觉得说你这个话说太难听了、嗯。对对，对<吧>因为我
1: 觉得关键是在 but 后面的，就是说，因为我们只能一起走这一小段路，所以我们才要更珍惜啊。嗯，就是相信浪漫的、温暖的人会听你后面这这段
0: 。就是我觉得我们在成长的过程当中，这个话可能也还是有一点为父亲自强说愁啊。虽然我已经三十多岁了，<笑>但是。呃，但是我还是会觉得说，我们其实，在成长的过程当中，慢慢的已经在见证，啊，说幻灭说重了，但是见证破碎，对吧？见证离别。嗯、我我很喜欢雷蒙德钱德勒有一个小说叫《漫长的告别》，嗯、那个书商在出版这本书的时候，经常会摘其中一句话放在扉页或者封底上，嗯，这样每一次告别就是死去一点点，嗯，像我们从小到大，我们跟我们的同学们告别，对吧？嗯、你们曾经有几年时光，大家每天见面，嗯、有很多人是你非常好的玩伴。但后来可能因为我们去到了不同的城市啊，我们去到了不同的学校，甚至我们只是隔了一定的距离，嗯、但是没有特定的机缘让我们仍然每天见面了，嗯、我们可能就疏远了。我觉得这个事情没有任何好责怪的，这就是人生，嗯、对吧？对但你在这个这种类似的关系里面，你做的选择是少的，就是你其实是被人生的安排和你自己选择的那个轨迹给推着走。但是在婚姻这件事上，你做的选择是多的。嗯，你可能经历了很多段感情，嗯，然后在某一个机缘下，你发现说，哎，我想要选择一段更长久的关系，我想要去畅想一种跟一个人深度绑定的人生。嗯、但是我不知道，但我在想这件事情的时候，我可能二十多岁我就在想说，我只能说我尽力，我不能说我确定，嗯、我实在是没有这个信心，说我确定会怎么样。嗯、就像你讲的，就是我,我说过的话，在当下肯定是真的。但是它的保质期能有多久呢？也只能说尽力而已。所以，只有很亲近的朋友才会跟他们说这些话，嗯、因为我觉得这种论调其实相对会偏悲观一点。当然，还有很多人经历了一些事情之后，他们会引用一句说烂的话，叫“婚姻是爱情的坟墓”吧？你觉得？比如说，我是写情感文章的，嗯、呃，你是做婚礼的，嗯、呃，然后我们其实都是在。宣扬或者传递一些比较温暖、比较让人相信快乐和幸福的东西，嗯、但依然有很多人说婚姻是爱情的坟墓。你觉得有一些办法让大家对于婚姻这件事情乐观起来吧
1: ？婚姻不是爱情的坟墓，即使你不结婚，爱情也可能走进坟墓。坟墓对，只是时间或者很多别的东西，只是说在将要流失的时间当中，它会发生各种各样的各种各样的事情，嗯、然后让你的爱情走进坟墓。当然，也有很多爱情一直活着，没走进坟墓，或者它转换了。那我相信婚姻其实是陪伴。有些爱情至上者会觉得，如果你说婚姻只是一种陪伴，就觉得好没劲，没有爱吗？有爱啊，但是爱不可能永远是像初恋的时候那个爱，热恋的时候那个爱。所以我我我相信婚姻到最后真的是承诺和陪伴，但一定是有爱
0: 。你说到陪伴，正好让我想到了一个事情。我之前跟我们原来团队的小朋友、呃、聊一些选题的时候，我会说到，我说将来大家对于婚姻这些事情的认识，随着代际的更替。会发生变化的。比如说，如果我们把婚姻看作是一种陪伴的形式，那其他的陪伴的形式为什么不能选择？你可以选择，对,对吧？就是我们两个人可以不结婚，<对>我们仍然可以选择非常稳定的、排他的相处的关系。北
1: 欧也是这样。是的。对，嗯
0: 。所以我想问你，你觉得跟婚姻比起来，像类似于这样的关系，除了他没有法律意义上，比如说一些财产的保证之外，他、嗯、有一些别的什么差异吗
1: ？我觉得很遗憾，这样我就没生意做了。<笑><笑>呃，我觉得差异还是有的，因为其实人是这样子，就是说，一纸契约和一些更深度的绑定，其实有可能会给你一些其他的暗示，让你人生更加的平稳，或者更珍惜这段关系。所以，我认为还是会不一样的，就是等于说，你如果完全由着自己的性子自由自在的去发展，和你被外界有一个力强迫着去。坚守一段感情的话，其实不外界的利益未尝不是一件好事，呃、否则的人的话，真的是会
0: 放飞自己。对，你喜欢看婚姻题材的文艺作品吗？我其实挺喜欢看的。嗯、然后我相对来说喜欢看的是一些刻画的更细碎、更真实或者更残酷的这些东西。嗯、比如说，我很喜欢的一个小说家叫理查德耶茨，他有一个小说改成了电影叫《革命之路》。嗯前两年吧，就是有一个电影叫《婚姻故事》，很多人也很喜欢。就是我，但是我说的这个喜欢，我自己又会觉得有点矛盾。怎么说呢？就是一方面，我觉得就这些作品当中呈现的婚姻的这种细碎的拉锯的煎熬的东西是真实存在的；但是另外一方面，我又希望他们不是真的。就是我，我会希望生活当中的婚姻或者感情。其实是有更多美好的、幸福的、稳固的东西。你觉得像这种文艺作品会影响我们对于婚姻的观感吗？还是说它只是一面镜子，照出了我们自己的认识？文艺作品，
1: 对对对作品我觉得它一定是影响呃观众的观感的。嗯。但是之所以会影响，一定是因为观众本来就这么想的，嗯，产生了共鸣。嗯。嗯然后像《革命之路》这部电影的话呢？因为他蛮搞笑的嘛，他正好是《泰坦尼克》的男女主角的那个，对对对是的，你就会说从哦，从一个童话，哪怕是一个悲剧的童话，而步入到了一个中年，对吧？啊<是>，但是其实哦，就是说，其实我们都说童话，童话好像就是给小孩和年轻人看的，但其实中年童话有它的特定的，是啊、就是有中年童话这件事嘛，应该这么说。嗯、其实《革命之路》是一个中年童
0: 话，你觉得是个童话是吧？嗯
1: 你看你，你只是不那
0: 么美好的。对
1: 对对对对对对，我应该这么说。我一开始有点不敢看，嗯、因为大家都快步入中年，然后他讲述的这个不是特别美好。但后来我看了之后，我觉得去直面它也没什么问题
0: 。我对其中的一些桥段或者他们那种歇斯底里的、眉目狰狞的状态印象特别深。然后我我在你们吵架的
1: 时候会这样吗？我我们不太
0: 吵架，我我特别不喜欢吵架。呃，我可能有些时候宁愿相对冷一段时间，但不是冷暴力啊，只是说嗯，大家先冷静一段时间，对。但是我我的冷静有很大一部分原因是，我觉得我我千万不能变成那个样子，变成那个歇斯底里的。而且我另外一方面是对自己有清醒的认识，我知道我这个人一旦就是真的热血上涌，可能会说出一些无法挽回，或者说要花很大的代价去挽回的话，那我宁愿不说。所以我觉得情绪谁都会有，嗯、然后濒临失控谁都会有，嗯、但你并不希望真的失控。嗯、啊，这种真的失控其实造成的伤害，不是说一定就能解决的。对，你可能这个事情会过去，但是那个伤痕会在那边。啊、呃，我相信每一对新人慢慢进入婚姻关系之后，都会面临自己不同的问题。我也不觉得吵架一定是一个不好的沟通方式。我其实说实话，我会觉得说，如果两个人对于吵架这件事情的。边界或者范围是有共识的，吵架本身没有问题
1: 。对，这就是像打个比方，是战争嘛，嗯、战争是一个母题。我们夫妻之间也是战争啊，人和人之间战争，足球也是战争。有小摩擦就不会有大战争，因为释放了嘛，嗯、就那种压力释放了。这个这个是有道理的，但是确实是一旦没有边界，变、这、成、个、世界大战就很可怕。所以你说的那个歇斯底里的这个状态，呃，很不好意思的说，就是我的婚姻上是经常会这样子。
0: 我其实觉得是性格导致，嗯、倒不是说性格导致的呵呵婚姻状态
1: 。对，还有就是，其实有的时候不是凡尔赛哈、啊，但是有的时候我我觉得也是有道理的，嗯、就是说可能因为对这个婚姻比较安全感，所以有的时候往往反而会无顾忌的说出一些刺伤别人的话，就觉得没事
0: ，他都会
1: 接着的，嗯、他会原谅我的。嗯、还有你会发现，女性这是共识，女性比男性更容易说出不可收拾的话，离婚吧，分手吧。其实他真的只是为了发泄情绪，然后说过之后就好了。但是问题是，男人会当真的。嗯。呃，这种情况也经常会发生，所以我经常会发现，呃，以前的客人呐、啊、和我的朋友，女性在婚姻和恋爱当中乱说话，然后歇斯里的情况会非常非常
0: 多。你说到性别这个话题，因为现在尤其是过去的一两年，性别可能确实已经成为了一个显学。我觉得这本身是好事情啊，嗯、因为在一个比较庞大的结构当中，确实。性别的不平等是长久且真实的存在的。这个虽然我是个男性，但我完全认同这一点。嗯、你觉得在婚姻或者在这种长期的陪伴关系当中，目前的两性之间还是有强弱之分吗
1: ？这要看我其实觉得在上海好一些，嗯、但每一对不一样，因为上海是一个对女性太友好的城市
0: 。有没有结构性的这种感受？嗯、因为你说的不一样，我能理解，就是因为具体到每、嗯、每一对。夫妻或者每一对伴侣，他们会有各自的性格状态，包括随着时间推移也会变化。但是会不会有一些结构性的问题？比如说，这个词不是很合适啊，但是我们约定俗成这么说了，就是婚恋市场当中，女性是不是仍然相对来说处于一个比较劣势的地位
1: ？最近确实是女性非常劣势，哦，有明显这种感受，尤其是大龄女性。所以这个问题是我们思考非常久。因为我们公司有一个兴趣和一个业务，就是做相亲派对和相亲的一个活动，然后经常会帮各种各样的公司做相亲的一些大型活动，最多的时候四五百人一起，然后少的时候也要二三十、三四十人，非常非常深的感触，就是优秀的大龄的女青年，婚恋的问题特别严重
0: 。那在谈婚论嫁的过程当中呢，就是说她已经找到了男朋友、哦、或者男性找到了女朋友。但是在谈婚论嫁的过程当中，你有感觉到，比如说女性家庭的弱势或者强势是比较普遍的、明显的吗
1: ？经验上说，觉得不是特别明显，但是是在上海，因为上海并没有严格的说我要给多少彩礼、多少嫁妆，你出房，我出车，这方面的问题，我觉得倒不是很大。最重要就是根本就不会给你这个机会进入到这个环节，因为你就找不到那个合适的人。最大的问题不是说世界上没男的可以嫁了，是所有的女性对都觉得没有好男人嫁。<的>当然，这个好是要好到什么程度？我最起码的一点就是好到我愿意对他托付我终身。是的，那种程度。<的>然后我们就从心理上就觉得，其实很多男生只要觉得还行，都会很,很早就结婚了，因为他不觉得我娶了一个女人就足以改变我一生。嗯、然后，但是女人就不这么想，我嫁一个男人嫁错了的话，我这一生就毁了。所以会特别的谨慎，而且一定会要求这个男人的程度比自己高一点。那你已经这么优秀了，你去哪里找那么多男人的水平比你高
0: ？你说的这个，其实在要求或者说是阴然的层面，就是我们说实然的层面的话，嗯、其实我们身边太多朋友遇到了类似的状况。因为你知道我，我我所学的这个专业，包括我后来从事媒体工作，嗯、都是女性和男性的占比比较悬殊的这样的一个行业。嗯、在我们这个行业当中，你会发现，哪怕我们不去。进一步的深究，说你们的精神层面是不是契合，你们是不是聊得来，这些要下一步的话题。你单纯从各方面的世俗意义上的这种外部条件来说，女性确实很难很难找到跟自己比较匹配的男性。有，但是这些男性可能通常已经，比如说解决了这个问题，或者他们选择不去谈谈对象，或者甚至他们喜欢男性。这些情况确实是很现实的，这就导致女性可能放在他们面前的只有两种选择。一种就是我屈就，对吧？对就是我放低自己的标准。另外一种就是我咬住，我就坚持，我就单身，单身也很好。对这个对于下一个代际的我，我观察到的，比如说九五后这些小朋友来说，他们做后一个选择的底气更足一点。但是，比如说我是八七嘛，在我身边跟我差不多同龄或者相似年龄的女性朋友，其实他们选择后一个，他们承受的各方面的压力是很大的，家庭的压力。人际之间的，比如说同学聚会的时候，别人都带着孩子来，然后你聊的都是育娃的话题，呃，你当然不会觉得这个是对你有什么根本性的影响，但是你会觉得说，可能大家曾经朝夕相对的人，现在就会变得有一点格格不入。嗯，我相信这些人际的压力对他们也是有很真切的影响。的，
1: 是的,是的、嗯。但这就是说，鱼与熊掌不能兼得，或者是说两害取，应该说两害相你取其轻的问题了。那如果我找不到一个合适的人，就试错成本太高了。对于女性来说，<的>尤其是一旦因为年纪到了嘛，那肯定结婚就要生孩子。真的把孩子生出来之后，一旦产生离婚的问题，不是说嘛，在街头采访，女人都会说我离了婚你要孩子的，男生说孩子，人家说孩子和房子你要什么？男男生会问说哪儿的房子？然后就说啊,啊，深圳的房子，那我觉得可以要房子，因为孩子跟谁都能生，但房子的话就买不起了。但女女性不会这么想，什么房子孩子一定是要孩子，大多数确实是。对，所以就是说，离婚这件事情对女性的，不管是象征性的那个精神上的一个压力，还是实质上带来的困扰，都是很大的。在一个结婚的状态当中，然后却不幸福，这件事情本身对女性的伤害，可能也比男性稍微大一点。这也是很有情感上的，对，受伤害对。所以说，很多人还觉得那还不如不结，因为大数据和我们身边的这个。环境都告诉我们说，结了婚之后可能离婚情况也很多，然后不幸福的情况很多
0: 。所以我在身边这种比较年轻的朋友就经常会说，要什么男人？啊、是撸猫不香吗？对对是搞钱不香吗？对对,对对。但最可怕的一
1: 点是什么呢？是这个趋势不可逆了，不可逆是非常非常可怕的，就是也会让我们社会进行结构性的改变。我们经常会说，因为大家都是读城市化的这个趋势，这样的一个社会，然后我们就会步像日本的后尘呐，或者什么、啊、日本也是进入低欲望的社会
0: 。对，这两个概念最近这些年特别火，对吧？对啊、低欲望社会，<对>少子化，我觉得这个是不可逆转。<对>但是少子化也好，低结婚率或者说高离婚率，其实不仅是在中国，在全球范围内都是这样的一个趋势。我们前面聊了那么多啊。回到一些原问题上面来，你觉得在你的理想当中，一场好的婚礼是什么样的
1: ？如果是一场好的婚礼的话，我觉得形式不是很重要，最重要的是两个人都觉得在这场婚礼当中，我得到了一个美好的记忆，然后甚至治愈了我某一些情感，还升华了我某一些情感。但至于说完美的形式是什么，那我们。通俗的说，就觉得美美的，然后来的都是我们想让他来的亲密的人，啊、呃，想让他们见证的这些亲人和朋友，然后表现的话都是真诚的、温暖的、顺利的
0: 。那一段好的婚姻呢？你觉得他应该具备哪些特质
1: ？其实我觉得，好的婚姻应该也有很多种，不同的时代可能不一样。你像以前这个，甚至有人真的指腹为婚了，或者婚前没有见过的这个。这种婚姻，但是也相扶持到老了，嗯，也不失为一种好的婚姻。我自己爷爷奶奶可能就就是这样子的。那你说他们是灵魂伴侣吗？他们彼此能理解吗？共同成长吗？没有，他们可能只是坚守着一个信念，就是人是不能离婚的。第二个就是说，都是互相包容、互相忍。第三个，生活很多苦难，能一起坚持下来，就是一种缘分。然后，诶、哎，时代变了，生活也变好了，嗯。那现在这个时代，我觉得又不一样了。我我只能说，我我不说别人的话。我觉得我的好的婚姻，我认为首先必须是相爱的。你有没有觉得说，我想的越多，我甚至或者说受教育的越多，我自我认知越清晰，我对生活要求越高，于是我对伴侣要求也也就越高，看不顺眼别人的几率也就越高，这是很有可能性的。那我想问，如果你不是真的爱他，你为什么忍他一辈子？所以一定是真爱。然后我觉得很重要的一点就是，爱情怎么能保鲜？应该还是彼此能够交流。呃，前两天我碰到一个同学，他跟我说，他有一段时间婚姻不是很好，然后呃，甚至可能要觉得走到尽头的感觉，彼此也没有什么话聊，然后他工作也不顺利，然后中间危机整个的过程。哎，后来他从事了保险行业，啊、嗯，做、嗯、保险行业之后，他发现。他要打碎自己的人格，重建起来，然后他要改变自己那种东北大男人的那种直男癌，然后去变成比较呃放低姿态去理解客户的时候，他突然觉得自己变了，变得善于沟通和能够理解别人，然后他突然觉得他当老公也变了。他们每天说、呃、睡觉之前，两个人在床上以前可能就不欢而散，然后现在就是。半个小时，一个小时聊天聊到两点钟，两个人就一直在聊，好像把前半辈子没聊的话全聊了。关键还聊不完，其实他说也只不过聊了他工作、我工作、我生活、他生活、他看什么、我看什么、孩子怎么了。他觉得婚姻非常好。他老婆说，因为刚开始做保险没有收入，没关系。就这种状态是他最爱的，他觉得他得到了一个非常棒的老公。所以当时给我的感受是，聊天是这么重要。让女性觉得我受到重视，我有滋养，然后两个人共同成长。还有，其实我真的觉得有一个信念非常重要。我经常会跟过来跟我聊天，说我婚姻有点坚持不下去了，甚至我现在婚礼就不想办了的客人说：“你有没有想过一件事情？你有没有抱定一个信念，就是绝不离婚？”你这么说的话，很多人会骂我说：“你是封建社会吗？”不是。如果你抱定一个信念，是我尽量不离婚或绝对不不离婚的时候，你是不是就会为了？离婚这件事要做出努力，因为离婚造成你们离婚的那个契机和伤痕，很可能是十年前就发生了。可是因为你觉得无所谓，所以你放过他。那如果说你抱定那个信念，你从一早就开始预演，然后就去排除他，然后去努力的话，你是不是就最后不会离婚
0: ？就是我们经常说感情要经营嘛。<对>就是小时候或者说性格比较浪漫的人，其实不太爱听这话的。他会觉得说，他要追求的是天作之合，对吧？嗯、是那种灵魂伴侣，是那种我都不需要说太多话，他就能懂我的这样的人。可是很多时候，他们忽略了说，也许我们有幸在人生当中遇到过一个或者几个这样的人，但那也只是我们相遇的那个瞬间发生的事情。当你把他拉到一个人生的长时段里面，就会发现说，那些吸引你的、让你觉得很有默契的、无话不谈的时刻，会慢慢的。就是这些新鲜感和这种愉悦会慢慢的被生活的一些东西给打磨的，然后其实是需要真的是需要去努力的去寻找一种新的相处方式。我有时候会跟一些比较年轻的朋友聊说，比如说他们想要找一个什么样的人，他们希望这个人身上有什么样的特质。答案因人而异吧，但是有一个答案是每个人都会说的，叫聊得来，就是我们前面讨论的很重要。嗯，然后我有时候会问他们说，你觉得聊得来是什么？就是怎么样才算聊得来？我觉得每个人的说法不太一样，很多人会觉得说就是我跟他无话不谈叫聊得来，还有些人觉得心照不宣叫聊得来，对对、嗯、
1: 对，对,对,对吧？这其实是很奇怪的事情，<对>反的吗？对对，对对说和不说是对反的，所以他
0: 们其实本质上聊得来是一种他们的预期，但是这个预期背后更抽象的一种要求其实是那个人要懂我，对，那反过来你也要懂这个人。但我觉得人生很长，嗯、人生对于每一个人的改变很大。你那个时刻懂他，他那个时刻懂你，你们已经很幸运了。然后你们还能够走到一起，但是这个真的不能确保以后每个时刻你都懂他，<对>他都懂你。所以还是要努力，<对>还是要经营，<对>还是要去寻找新的一种<对>怎么说？<对>说合作方式有点商务、啊，<对>但是我觉得就是要寻找一种新的结合方式。因
1: 为你想说，我找一个灵魂伴侣，你有没有想过，婚姻也是养成？我们是不是把我们自己和他？变成了我们彼此能够契合的那个灵魂的形状
0: 。你前面讲的，我没有想到你会举爷爷奶奶那个例子。我觉得爷爷奶奶那个例子，我在听你讲的时候，我突然意识到一点：，嗯、你刚举的一个例子是说，他们可能抱定了一个一定不能离婚的信念。
1: 于是他们就我觉得这个<笑><笑>
0: 就他们会做很多努力嘛。就你前面讲，嗯、但我我在那个当中还受到了另外一层可能的意思啊，我自己的理解是，当他们抱定这个信念的时候，他们不仅是在为自己考虑。嗯他们其实出发点上也包含是对方的，一段关系本身是双向的嘛。当我去维系这段关系，希望他有一个看似圆满的结局的时候，其实是为了两个人共同去努力。但是在今天我们其实很多人，这个我觉得这个没有任何可以苛责的，就是今天的时代潮流主流的就是比较偏个人主义的，所以很多人思考问题的习惯性的出发点，包括我在内，其实都是自己
1: 。而且确实是他人极地于是说你真的改变不了他人。比如说，呃，我们也不说是谁啊。我最近身边也很多朋友在讨论，就要不要离婚。那么我们经常就会去当和事佬。那么我们自己吵架的时候，也有别的朋友来当和事佬。这时候我们会发现，有的吵架是是暂时的，就是发泄完情绪之后就好了，然后就有新的一个境界的一个相处方式。但有一些是无法改变的。那这个时候，我们有的时候会尖刻的抛出一个问题：，那你觉得你爱他吗？你曾经爱过吗？和现在仍然爱吗？当你在这个问题上犹疑的时候，后面的事情就变得很难办。就你直面了这个问题之后，你就知道很难处理了，而且很难改变。因为你比如说，我们刚才也探讨过这个问题：两个人吵架了，然后你都希望别人为自己改变。一个是比较方便，坐享其成；第二个，这就是别人表现他更爱你的方式。你会觉得我收获了更多的爱，于是我被暖了。假设我不爱对方，别人如果愿意为我改变，为我，向我示好，这段婚姻也能走下去。但你想想，换到另外一个角度，那个人又凭什么为你改变呢？他是更加爱你，还是他是更加优秀，就是有自省精神？所以说我为什么觉得前提有的时候往往真的是爱和智慧。如果没有足够的爱，你真的是不愿意为对方改变，也不愿意再再去治愈这段婚姻。前提还是爱，或者你要极大的智慧。这个智慧有的时候是功利性的。因为你知道，离婚对你来说伤害更大，还不如就这么混着，在一段没有相对爱的婚姻里。所以说，我认为真的太难做到了。我相信将来中国一定会有一个行业，就是婚姻咨询师
0: 。现在
1: 现在也有，但是那个确实比较
0: 草根吧，我玩法比较野蛮，因为我了解过一些，嗯、我没有看过。看有一阵子经常在上海的出租车的那个当中看到这种啊，对对对对对对对，看到这种啊，就留一个呃微信联系方式。对对对
1: ，哎，但是很奇怪哦。可能也有用，就是说，因为我们中国有不同的人嘛，嗯、可能有对有些人来说那个就有用。我觉得心理学的那个咨询专家当中，肯定会分出来，就是专门做婚姻咨询的一个，那非常非常多，因为婚姻给人的伤害最大
0: 。我们节目有一个惯例，就是会请嘉宾分享当期话题相关的自己喜欢、嗯、或者影响自己很深的文艺作品
1: 。真的是所有的作品都关于爱情，然后大部分作品都涉及婚姻。然后也有一些会去描写婚礼和婚姻。然后我们一提到婚礼的话，最经常想到的就是我最好朋友的婚礼。啊。然后四个婚礼和一个葬礼。葬礼然后在中国的话，婚礼的这样一个专业的电影是其实是那个《失恋三十三天》。那个时候突然就流行起来了。哎，大家要做婚礼策划师这件事情觉得很浪漫，这个事情是因为那个电影。然后，但是实际上给我印象最深的是两个。先说很简单的啊，一个是《Friends》，它里面有几段关于婚礼的描写，我都觉得非常非常的感人，啊、嗯，非常简单又非常的美好。然后还有就是《妈妈咪呀》，哦，《妈妈咪呀》一，他就结婚了，《妈妈咪呀》二的时候，他是生孩子做洗礼。然后那个整个婚礼那个仪式感，我做的是觉得是非常的快乐，包括他生孩子做洗礼这个仪式感，我都觉得做的是非常的极致，就是让我真正觉得婚礼是美好的。关于婚礼，很少有不美好的作品，对吧？是，顶多是那就会变
0: 成闹剧。对，
1: 顶多是闹剧，就是觉得婚礼很搞笑。讲婚礼的作品讲得很深刻的、很反讽的、很悲剧的，基本上很少没有。但是婚姻就不同。刚才我给我印象最深的讲婚姻的这个电影是刚才我们提到的那个《革命之路》。路嗯，还有就是刚才我们探讨过一个叫《消失的爱人》，一个是很惊悚的，啊，就婚礼婚姻是有悬疑在里面。啊悬疑然后另外一个就是更惊悚的，对，是如此的无奈，如此的幻灭。我其实觉得，在我的婚姻当中，前面有中年危机的部分的时候，也曾经有过逼近革命之路一点点的那样的一个趋势。那我就觉得说，我不敢看这个电影。但是我现在觉得我治愈了，嗯，所以我就觉得那个是我能够直面的一个电影幻灭不是必然的，一定有办法。两个人可以一同成长，一同治愈
0: 。其实今天请 T T 来的时候，我有想过我们会聊很多很丰富的细节，也会想到我们聊婚姻话题的时候会比较抽象的聊一些观念嘛。但是我没有想到，其实今天的这个聊天的过程进行的特别的顺利，就时间飞快。我现在看了一下，我们已经录制了两个多小时了，但感觉还是有很多话没有说完。那我觉得，确实婚姻是一个永远说不完的一个话题。今天我们至少留下了很多自己印象深刻的瞬间，然后我们自己持有的一些比较固定的观念，也欢迎大家在留言区跟我们进行一个交流。我们很期待听大家关于这个人人都有关的话题的一些真实的想法。今后如果有机会的话，我相信一定会有机会，我们再会聊婚姻感情。嗯，期待 T T 再来跟我们分享他的一些真知灼见和精彩故事
1: 。嗯，谢谢大家
0: ，感谢大家收听这一期的说点傻话，拜拜。拜拜。なことなど何もない。ただいつもより少しちゃんとした服を着てるだけ。君はとても綺麗だよ。何かといつも忙が。まだまだ思い出は多くないけど、やっとここから踏み出せる未来、始まりの鐘が今この街に響き渡る。共に歩き、共に歩き。